0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, guten Tag, da sind wir wieder, Ruhr-Podcast. Wir senden wieder aus den wunderbaren Räumen, heute hier im Besprechungsraum der bei, Durian PR in bei Duisburg. die liegen
1: 28 Grad, muss ich mal kurz dazwischenwerfen. werfen. 28?
0: Wir haben draußen 42
1: ja, aber drinnen nicht. Aber
0: drinnen, ach so, das ist natürlich ein Grund. Mein Name ist Zepp Oberpichler. Ich bin Annika. Und wir haben heute einen wunderbaren Gast, der mit etwas Verspätung durch Stau auf der A40, darf man das sagen, hier reingekommen ist der Rufenkasten GLS-Bank Bochum und der Rufen ist dort der Social Media, reiß mich um Megaspezialist, oder?
2: Hallo ihr beiden,
0: ich grüße euch herzlich, es freut mich heute hier zu sein,
2: genau, mein Name ist Rufen Kasten, ein Ruhrpottgewächs, gebürtiger Duisburger und wie du gesagt hast, arbeite ich tatsächlich als Social-Media-Mensch in der GLS-Bank
0: in Bochum. Was macht denn ein Social-Media-Mensch für eine Bank? Banken... In Social Media. Geht das überhaupt? Diese Frage
2: hat man sich bei der GLS Bank tatsächlich schon vor zehn Jahren gestellt. Eine der ersten Banken, die auf Facebook, Twitter etc. unterwegs waren. Eine der ersten Banken, die auch geblockt haben tatsächlich. Wir haben auch schon zehn Jahre Blog in diesem Jahr gefeiert. Und ähm, ja, es ist ein guter Grund für Unternehmen zu bloggen und auch auf Social Media aktiv zu sein und warum nicht auch Banken. Das war eine logische Konsequenz und vor zehn Jahren hat man diesen Weg eingeschlagen und äh, ich glaube, ganz erfolgreich.
1: Mhm. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, <lacht> nochmal nachträglich. <lacht> Danke. Ich muss ja gestehen, ähm, als der Sepp mir sagte, ja, äh, da kommt jemand von der GLS-Bank, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erstmal so gedacht, okay, wir machen jetzt einen Ruhr-Podcast. und ich habe jetzt nicht direkt gedacht, dass wir jemanden einladen von der Bank. Und äh, ich habe mich gefragt, was ist denn überhaupt das Interessante daran? Ähm, sag, sag du doch mal. Ja, warum sollte man sich denn jetzt den Podcast anhören und was ist das Besondere an, an der GLS-Bank?
2: Dazu muss man erstmal wissen, dass, wie auch selbst ich, bis vor fünf Jahren gar nicht wusste, wer oder was die GLS-Bank ist, denn viele Menschen kennen nur das konventionelle Bankgeschäft und die GLS-Bank ist anders. Die GLS-Bank ist ja schon die GLS Bank ist
0: anders, Entschuldigung, dass dir ins Wort falle, ja. aber ich habe mir das extra notiert hier, GLS steht nämlich für Gemeinschaftsbank für Laien und Schenken. Ganz genau. Und Laien kann ich mir ja noch vorstellen bei einer Bank, aber Schenken? Was schenkt mir denn die GLS-Bank? Und wann kann ich es abholen? Also man muss dazu wissen, die GLS-Bank, die gibt es
2: tatsächlich schon auch ein Ruhrpottgewächs seit über 45 Jahren. Ich kann es mir immer gut oh. merken, die Bank und ich, Jahrgang 74. Und die GLS-Bank ist das, was man im Volksmund eine Ökobank nennt. Und okay. jetzt fragt sich jeder, was ist denn eine Ökobank, der noch nie davon gehört hat? Es gibt tatsächlich Banken, vier davon in Deutschland und die GLS-Bank ist die die größte und die die auch die erste. Tatsächlich auch die erste Ökobank der Welt. Mhm. Und und zwar hat man sich damals zusammengeschlossen mit Menschen, die anders mit Geld umgehen wollten und die gesagt haben, wir möchten nicht, dass äh, das Geld, was wir investieren, mit dem wir umgehen, in Waffengeschäfte geht, in Atomstrom oder in Tierversuche oder in, in äh, Pestizide, Glyphosat mhm. ein großes Thema, und hat eine andere Bank kreiert. Und ähm, das ist genau unser Kerngeschäft: mhm. völlige Transparenz. Das Geld ist in erster Linie für den Menschen da. Das, sehr, das heißt, daher agieren wir auch nach dem sogenannten Triple Bottom Prinzip, also People, Planet, Profit. Und der Profit steht eben ganz hinten an. Und Was im Vordergrund steht, ist, ähm, ja, den Planeten ein Stück besser zu machen mit einer Finanzwirtschaft, die nachhaltig und ethisch geprüft wird, so dass kein Geld dorthin fließt, wo man nicht will, also zum Beispiel eben in, in
0: Rüstung oder ähnliches. ja Das ist jetzt natürlich ein, ein hehrer Anspruch für eine Bank. Ne? Also bei einer, bei einer Bank... Äh, aber es funktioniert. Da, du Das äh, finde ich total klasse. Deswegen sitzt du ja unter anderem auch heute hier. Stell dir mal vor, es würde nicht funktionieren. Da wäre die Bank ja nach ein paar Monaten pleite gewesen und äh, du hättest nie für die GLS-Bank arbeiten können. Äh, wäre ja schade gewesen. Genau. Nee, aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ähm, Banken vermutet man ja eher in in äh, Frankfurt und man, man hat so ein, so ein bestimmtes Menschenbild vor Augen, wenn man mhm. wenn man hört, der mhm. und der arbeitet bei einer Bank. Jetzt sitzt du hier vor mir, ähm, ich möchte das gar nicht beschreiben, was du alles nicht anhast, aber <lacht> ich sag mal, du, du siehst ja jetzt auch nicht aus wie ein, ein äh, Typ, der ähm, für eine klassische Bank arbeitet, du bist im Social Media Marketing tätig. Du, du bist selber ähm, auch äh, sehr erfahrener Podcaster, Blogger etc. PP. Ähm, was hat sich denn da geändert oder was was hat die GLS von von Anfang an anders gemacht, ähm, als es jetzt so im klassischen Bankenbereich der Fall ist?
2: Also die GLS-Bank kommt aus einer Bewegung, die ähm, der Waldorf-Szene nahesteht. Man okay. hat damals versucht, eine Waldorfschule in Bochum, um ein, äh, eine, ein, ein großes Gebäude zu erweitern. Dann hat es aber keine Bürgschaft gegeben, weil die Banken damals gesagt haben, eine Bürgschaft muss immer eine Person übernehmen. Mhm. Und dann hat jemand, äh, Ernst Barkow, äh, gesagt, ich schreibe eine Satzung für einen treuhänderischen Verein, und die haben es dann geschafft, dieses Gebäude für die Schule mit ganz vielen Eltern zu finanzieren. Und die Eltern hatten alle aber nur einen kleinen Anteil. Und daraus ist dann gewachsen, dass Menschen immer mehr diese Leistung in Anspruch genommen haben. Und irgendwann Anfang der 70er Jahre hat man gesagt, jetzt sind so viele Menschen, das muss jetzt eine Bank werden. Und da ist jetzt auch genau der Ansatz es gab nämlich dann immer einen Parallelzweig, die sogenannte GLS-Treuhand, die Stiftungsgelder mhm. verwaltet. Und jetzt kommen wir zu deiner Eingangsfrage, Geld für Leihen und Schenken. Wir unterscheiden bei der GLS-Bank in drei Geldqualitäten, nämlich in dem sogenannten Kaufgeld. Das ist das, was wir alle im Portemonnaie haben, womit wir unser Essen kaufen etc. Das Leihgeld, das sind in Form von Kredite. Und jetzt kommen wir zum Schenkgeld, das ist Stiftungsgeld, das Menschen zur Verfügung stellen und sagen, ich möchte es nicht zurückhaben, aber tut was Gutes damit.
0: Und dieses tut was Gutes damit. Da gibt es wahrscheinlich einen speziellen Anforderungskatalog oder so, was unter in Anführungszeichen Gutes denn, denn genau fällt. Genau, also da gibt es, da kann man einen
2: Antrag stellen, sich an die GLS-Treuern wenden. Es gibt unterschiedliche Stiftungen. Es gibt Stiftungen für Bildung, für Ernährung. Ich sag mal, ein klassisches Beispiel ist, dass man Menschen in Afrika unter die Arme hilft, Brunnen zu bauen, etc. Und dafür werden dann zum Beispiel diese Stiftungsgelder aufgewendet.
0: Okay, jetzt habe ich gesehen auf eurer Website, dass ihr euch sehr stark im, im Bereich Naturschutz, äh, Klimaschutz etc. Ähm, engagiert, ähm, unterstützt ihr letztlich auch mit euren Stiftungsgeldern ähm, Unternehmen oder Unternehmungen, sage ich mal, die in dem Bereich aktiv sind? Selbstverständlich. Also das eben genannte Projekt ist ja ein Beispiel.
2: Ja. Genau, es geht aber auch um um Bildung. Ähm, es geht um äh, Zugang zu Wissen, da bereitzustellen, ja. wo Geldmittel knapp sind. Also wir haben auch Beispiele. okay, ich ergänze
0: meine Frage. Also ähm, dass dass man da äh, einen Brunnenbau in in Afrika unterstützt, ist ein klassisches Ist ja relativ, Beispiel. ist ein sehr klassisches genau. Beispiel. Genau. Aber ähm, Fliegen wir mal nicht so weit, weil Fliegen ist ja auch doof mittlerweile. Genau. Ähm, fahren wir mit dem Fahrrad einfach ein paar Meter. Würdet ihr auch Projekte in Bottrop unterstützen? Fahren
2: wir mit dem Fahrrad ein paar Meter zum Beispiel nach Freiburg, wo es die Acker der Mie gibt. Ein mhm. Projekt für Kinder, um denen mal zu zeigen, wie wächst denn überhaupt so eine Möhre? Und dann können die die im Garten hinter der Schule anbauen und nach ein paar Monaten einfach ernten und direkt aus dem Boden essen. Ja, macht auch jeder
0: Biokurs, Da braucht man doch keine GLS-Bank für. Ja,
2: aber es gibt da schon spezielle Ansätze, das den Kindern zu vermitteln.
1: Habt ihr denn auch jetzt speziell Ruhrgebietsprojekte, äh, Ru die ihr unterstützt?
2: Es gibt so viele Projekte, die wir unterstützen und das ist auch das Schöne an der GLS-Bank, alles ist transparent. Mhm. Also nicht nur der Jahresbericht, der Geschäftsbericht. Wir haben einen äh, sehr umfangreichen Nachhaltigkeitsbericht, den wir jedes Jahr veröffentlichen, in dem sogar Vorstandsgehälter ganz transparent offen drinstehen. Und das ist ein 300 Seiten starkes Ding nach einem GAI-Standard. Der beispielsweise auch, kommt, die Frage kommt oft, viel umfangreicher ist als die sogenannte Gemeinwohlbilanz und wo wir wirklich alle Zahlen, Daten, Fakten, zum Teil sogar in unserem Kundenmagazin, welche Kredite wir an Geschäftskunden vergeben haben. Da steht dann drin, keine Ahnung, Alnatura hat 1,7 Millionen für den neuen Campus bekommen etc. Also die Transparenz steht bei uns als Kerngeschäft im Vordergrund auch. Und da kann man auch dann ablesen, welche Projekte alle gefördert wurden. Wobei wir jetzt so ein bisschen auch vermischen Treuhandstiftungsgelder und GLS okay. Bank, ne?
0: Gut. Musstest du um Erlaubnis fragen, um äh, auf meine Einladung äh, zu dem Podcast hier zu erscheinen? Nein, äh, dann auch, äh, äh, Nein gar nicht.
2: Also da wir ja selber Podcaster sind und ja. da wir natürlich auch im Gegenzug gerne äh, in Podcasts äh, vorkommen, ist es für uns äh, eine Selbstverständlichkeit, in spannenden Podcasts auch natürlich dabei zu sein.
0: Ja, okay. Ähm. Ich meine, dass ihr anders seid, sieht man ja direkt schon beim, beim ersten Blick auf eure ähm, Internetseite. Ne? Das ist für mich immer so der erste Zugang zu einem neuen Thema und ähm, wie für Millionen anderer Menschen da draußen auch. Mir ist natürlich sofort aufgefallen, äh, ich glaube, es steht auch direkt so als zweiter Satz äh, auf eurer Seite, Geld ist für die Menschen da. Mhm. Ähm, da dachte ich, wie geil ist das denn? Das klingt ja noch so ein bisschen 68er irgendwie. Ähm. Aus der Ecke kommen ja auch die damaligen ah, ja, Gründerväter. Gut, ne? das ähm, ist ja richtig. Und ähm, ich musste spontan, weil du vielleicht weißt, ich bin ja von Hause aus Germanist, ich musste natürlich spontan an dieses Bertolt Brecht ähm, Zitat denken, ähm, das da heißt, was ist denn schon ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Wir erinnern uns an den Drei-Groschen-Roman, wo es äh, halt ich nicht äh, vorkommt. Gut, dann werde ich das zu Weihnachten äh, dir mal schenken. Ähm, in dieser Deutung ähm, geht man ja davon aus, dass eine Bank ein ähm, schlechtes Gewerbe ist, so gesehen. Mhm. Was macht euch denn gut?
2: Also zunächst mal natürlich, da muss ich mich wiederholen, das Kerngeschäft. Gut. Ordentlich mhm. mit Geld umgehen. Das heißt, sämtliche Investments, die in die Bank hineinfließen und aus der Bank hinausfließen in Form von Krediten etc., werden, ich sag mal salopp, auf Herz und Nieren geprüft. Mhm. Und nicht nur nach einem Standardprozess, nach Vorgaben A, B, C, D, X, sondern auch nach ganz bestimmten ökologisch-ökonomischen Ansätzen, die wir als GLS-Bank auch individuell festlegen können. Und mhm. es gibt ganz klare Ausschlusskriterien, also Atom, Nuklear, Waffen, Spritz- und Düngemittel, Spekulation auf Nahrungsmittel, es gibt aber auch eben Positivkriterien wie erneuerbare Energien, Bildung und wir haben sechs Kernbranchen, nämlich ähm, die Bildung, die Ernährung, das Wohnen, die nachhaltige Wirtschaft, wo alles drunter fällt, was man nicht so kategorisieren kann, denn auch ähm, beispielsweise nachhaltige Bekleidungsgeschäfte wie, wie Armed Angels zum Beispiel, die können bei uns auch ein Konto öffnen. Also da geht es dann eben auch, da oder eine Werbeagentur. Wenn die Werbeagentur sagt, wir wirtschaften in einer gewissen Art und Weise oder zu einem bestimmten Prozentsatz nachhaltig oder wir wollen dahin, dann kriegen die vielleicht auch einen Kredit, wenn die sagen, wir brauchen jetzt neue Räumlichkeiten oder wir brauchen Starthilfe. Was es zum Beispiel bei uns gar nicht gibt, ist ein klassischer Konsumentenkredit. Also wenn du jetzt sagst, ich will mir einen Laptop kaufen, ich brauche 2000 Euro, wirst du den Kredit bei uns nicht bekommen, weil wir sagen, Konsum ist nicht nachhaltig. Ähnlich ist es mit, okay. mit Fahrzeugen. Wenn du sagst, du willst dir jetzt ein Auto kaufen, dann sagen wir, da muss es aber mindestens ein Hybrid sein, weil der ist ja sonst auch nicht nachhaltig. Und das, an diesen Feinheiten merkt man schon, wie wir wie wir handeln. Oder ein kleines Beispiel, es gab mal einen, äh, einen Hersteller, der war bei uns im, im Aktienfonds drin, der hat ganz viele medizinische Geräte gebaut, grundsätzlich erstmal gut. Und dann plötzlich gab es so einen kleinen Filter, nicht groß. Und dann haben wir erfahren, der ist aber für die Sauerstoffzufuhr in einem Panzer. Und dann sind die aus dem Anlageuniversum rausgeflogen. Oh, also das ist ein kleines Beispiel. Also seid ihr
0: da auch konsequent? Für, eine quasi? Große,
2: für einen großen Hebel. Ähm, wir haben ein Research, da sind fünf, sechs Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als das alles zu beobachten, zu monitoren, mhm. permanent auf Herz und Nieren zu prüfen, dass das alles ethisch, moralisch, ökologisch
0: abläuft. Wird, wird das denn auch anderweitig überwacht? Also ich meine, ich könnte ja jetzt zu euch hingehen und sagen, ich bräuchte Geld für das und das Projekt und sobald ich dann die 50.000 Euro habe, sage ich mal, kaufe ich mir doch irgend ein SUV.
2: Die Frage ist, ob du, äh, ich sag mal, wenn du eine Bilanzprüfung vorlegen willst, wie hoch da deine kriminelle Energie ist, sowas ja. zu tun.
0: Okay, aber Mittel und Wege, da hat es ja äh, in der Geschichte viele Beispiele gegeben. Theoretisch, ja. Äh, äh, Gibt es ja immer. Ja. Ne? Mhm. Jetzt habe ich äh, gesehen, eure Gesamtbilanzsumme liegt, äh, oder Sek lag in Jahr... sechs Milliarden. Sechs Milliarden aktuell, genau. Ähm, das ist ja eigentlich eher so ein, so ein Betrag, da sind andere Banken... Ähm, das zahlen die an an Bonussen ihren äh, Investmentbankern oder so. Also das heißt, ihr seid letztlich eine sehr, sehr kleine Bank. Ähm, woran liegt das? Also klein würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind ja auch,
2: zum einen sind wir eine Genossenschaftsbank. Das ja, okay. heißt, den Genossen gehört die Bank, keine Aktiengesellschaft, wo wir jährlich dazu gezwungen werden, eine bestimmte Rendite zu erwirtschaften mhm. und auszuschütten. Und wir sind im Verbund der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken und da gibt es knapp 900 Institute im Moment und wir liegen, glaube ich, aktuell auf Platz 17 oder 18. Also so klein mit knapp mhm. 230.000 Kunden und 50.000 Genossen sind wir gar nicht. Und dann muss man aber eben noch sehen, dass wir ja tatsächlich aus einer absoluten Nische kommen. Ökologisch mit Geld wirtschaften ist nicht neu, aber, und das ist genau unser Kernproblem in der Kommunikation, tatsächlich gerade bei jungen Leuten, noch so unbekannt, dass wir das versuchen über unsere Social Media beispielsweise aufzubrechen und den Menschen dafür zu sensibilisieren, sich doch mal mit ja. dem Thema zu beschäftigen.
0: Aber deswegen fand ich eure Bilanzsumme äh, so im, im, ersten, im, im ersten Eindruck ne, äh, so gering, in Anführungszeichen. Ich weiß auch, dass das sehr, sehr viel Geld ist, aber ähm, weil ich dachte, gerade dieser Bereich Nachhaltigkeit Ökologie Naturschutz Klimaschutz etc. PP das sind ja echte Keywords oder Buzzwords die seit Jahren quasi über den Hof getrieben werden das Erstarken der der grünen und nicht nur in Deutschland sondern europaweit muss man ja sagen spielt ja auch in diesen Trend rein und da dachte ich Mensch wenn es da jetzt ein Bankenhaus gibt was was sich ja in diesem Bereich da tatsächlich professionalisiert hat, ähm, das, das müsste dann doch noch mehr Zulauf haben. So war zumindest meine Vermutung.
2: Aber die Bilanzsumme ist ja gar nicht ausschlaggebend für den Erfolg unseres Geschäfts. Für okay. den Erfolg unseres Geschäfts ist der Impact auf die Gesellschaft viel wichtiger. Ja, wie Deshalb, du den denn? Also wir entwickeln gerade ein System, das nennt sich Wirkungstransparenz, wo wir mhm. bestimmte Kriterien hinterfragen um später dem Menschen seinen persönlichen finanziellen Fußabdruck von und für die Gesellschaft auch abbilden zu können. Das heißt, wenn du einkaufen gehst, wird erfasst, wie bist du zum Einkauf hingekommen, was hast du eingekauft, wie hast du eingekauft, worin hast du es verpackt, von welchem Händler kam das, um dann später zu sagen, du könntest theoretisch an der Stelle mit kleinen Stellschrauben deinen Einkauf verbessern oder deinen Lebensstil, um einen höheren Impact für die Gesellschaft zu erzielen.
0: Das heißt, ihr, ihr
2: an dieser Methode so arbeiten wir gerade und das wird dann auf der Webseite. Das mhm. kommt dem nahe beispielsweise, wenn man jetzt sagt, ich, ich versuche mal über ein, ein Messinstrument, es gibt ja da so Klimarechner im Web zu ermitteln, anhand der Wohnungsgröße habe ich ein Fahrzeug, ja nein, was habe ich denn so für einen ökologischen Fußabdruck und das wollen wir abbilden auch für dein... Tägliches Bankgeschäft, um dein ganz persönliches Wirken auf die Umwelt und für die Gesellschaft dann für dich mal zu ermitteln, damit du eben nachher sagen kannst, an der Stelle kann ich noch ein bisschen meinen Lebensstil optimieren, um für die Kinder und Kindeskinder den Planeten ein Stückchen besser zu hinterlassen.
0: Wollt ihr das so richtig als Service-Tool dann äh, aufbauen?
2: Das wird automatisch für alle Kunden dann auch, wenn es fertig ist, ausgerollt.
0: Mhm.
1: Ich wollte jetzt noch einmal fragen, also ich gehöre ja in die benannte Zielgruppe der jungen Menschen, die ihr dann quasi ja. erreichen wollt und ähm Sorry, Frank, ne? Also war nicht Alles böse gut. gemeint. Alles
0: gut, ich habe verstanden.
1: Ich finde das auf jeden Fall total interessant und ähm, du sagtest eben, dass jemand, der einen Kredit haben möchte und sich einen SUV kaufen möchte, der bekommt keinen Kredit bei euch. Aber ich kann ja zum Beispiel auch ein eigenes Konto eröffnen da guckt er dann nicht drauf, was ich kaufe und meckert dann oder wie Nein, sieht das aus?
2: Die Entscheidung überlassen wir natürlich dem Kunden, was er mit seinem Geld macht. Es ist ja auch nur ein Angebot von uns. Theoretisch, also grundsätzlich kann erstmal jeder bei uns ein, ein Konto, ein Privatgirokonto, ein Geschäftskonto, wir haben alle klassischen Bankangebote eröffnen und in seinem, nach seinem Gewissen dann natürlich auch mit dem Geld umgehen. Es kann auch sein, wenn jemand sagt, ich möchte einfach nur mal einen ersten Schritt machen Richtung Ökologie und ich eröffne jetzt schon mal ein Konto bei so einer Bank, um beispielsweise das Geld nicht in Waffenfinanzierung fließen zu lassen.
1: Das heißt aber jetzt ähm Ihr seid in, in ähm, sorry, wo nochmal? Bochum. Bochum. Bochum, oh mein ah, Gott. Genau. Ähm, aber wenn ich mir jetzt ein Konto erstelle, wo, wo bekomme ich denn da mein Geld her? Weil ich habe jetzt hier noch nirgendwo irgendwie einen Automaten von der GLS gesehen.
2: Du kannst, da wir im Volksbankverbund sind, alle 19.000 Automaten in Deutschland der Volksbanken mitnutzen. Wir haben auch sieben Filialen in Köln, äh Quatsch, Köln, äh, wir hatten in Köln kürzlich mal einen Pop-Up-Store, auch ein Projekt, was wir mal gemacht haben, um zu den Menschen zu kommen, wo wir eben keine Filiale haben. Da haben wir einfach im Kölner Stadtgarten ein Tiny House raufgestellt und haben gesagt, so, hier ist sechs Wochen Filiale. Das ist auch was, was wir einfach mal ausprobieren, um nah beim Menschen zu sein. Die sagen, ich möchte mal persönlich mit euch sprechen, weil ja schon das Projektkerngeschäft bei uns zu, ich sag mal, 90 Prozent wird alles online abgewickelt, aber wir haben eben eine Filiale in Hamburg, Berlin, Stuttgart, Freiburg, München, ja, Frankfurt und Bochum. Da kann man gerne mal hinkommen. Das ist immer eine Reise wert. Ja. Wir haben mittlerweile über 300 Veranstaltungen in den Filialen, wo man sich auch auf Augenhöhe mit Mitarbeitern und Geschäftsführung austauschen kann. Das ist äh, sehr spannend. Man kann also die gesamte Infrastruktur der Volksbanken nutzen, um Geld abzuheben und wir haben jetzt ein ganz besonderes Angebot seit Anfang des Jahres. Wer einen Genossenschaftsanteil zeichnet, kann Mitglied werden. Bei jungen Menschen bis 27 Jahre ist das ein Anteil, dann ist man Genosse. Bei Erwachsenen ab 28 muss man beim ersten Mal fünf Anteile zeichnen, also 500 Euro Anteil. Ein Anteil kostet 100 Euro und dann kriegt man den Vorteil des sogenannten Mitgliederkontos und da kann ich dann auch mit der Mastercard, die kostenfrei und die Bankkarte auch kostenfrei dabei ist, ähm, weltweit kostenlos über Bargeld verfügen.
1: Ja, das ist immer gut zu wissen. Ja, auf jeden
2: Fall. So, Werbebonus, Trommel so, aus, Trommel, Trommel. wir ja, wollen ja jetzt. über das Geschäft nicht reden, nein, sondern nein, über die nein, Wirkungsweise genau. einer nachhaltigen genau. Bank.
0: Einmal das aber, was mich ja auch interessiert, ich meine, wir haben jetzt ja viel über eure äh, Tolle Bank gesprochen. Ich könnte auch stundenlang erzählen. Ja, ich merke das. Ich, merke
2: das. ich war selber ich in der Situation vor fünf Jahren, da hat man mich gefragt, möchtest du bei der GLS Bank arbeiten. Da habe ich gesagt, geh weg. Wer hat Banken, dich denn gefragt? Banken, ein ehemaliger Arbeitskollege, ah, okay. der leider verstorben ist. Okay. Der hat gesagt, hast du Bock bei uns, Social Media zu machen. Da habe ich gesagt, hau ab, mir mit Banken alles abzocker. Dann hat er mir kurz erklärt, wie ich euch jetzt auch, wie die GLS Bank funktioniert. Dann habe ich gesagt, okay, wann soll ich anfangen?
0: Das ist ja schon Scientology-mäßig hier. Nein. Nee,
2: um Gottes Willen. Ich bin ganz normal. <lacht>
0: Alles klar. Nein, Und meine beiseite. Kollegen auch. Scherz beiseite. Also da, da wäre meine, meine nächste Frage nämlich auch ähm, hingegangen. Also wir haben ja jetzt viel über, über die Bank gesprochen. Aber ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Und ähm, was reizt dich heute noch? Ich meine, du bist jetzt fünf Jahre da. Vier. Äh, vier. Ähm, äh, für die so zu arbeiten, wie du das tust und, und auch dieses Engagement immer wieder aufzubringen, weil ich erlebe dich ja auch ähm, und du, du bist ja wirklich von dem, was du da tust, sehr begeistert. Das muss man ja deutlich sagen.
2: Ich glaube, das hört man auch heraus, wenn ich so ein das bisschen ist so. so ein bisschen vom <lacht> Arbeitgeber erzähle. Also es genau. war tatsächlich, vor fünf Jahren war ich auf einer Veranstaltung. Ich habe damals in Köln ein, ein Barcamp äh, veranstaltet, um äh, Social Media in Kunst und Kultur voranzutreiben. Mhm. da war ich Social Media äh, Berater in einer kleinen Kölner Agentur und dann kam ein ehemaliger Arbeitskollege auf mich zu und hat mich damals angesprochen und hat gesagt, Hättest äh, du nicht Lust, eben könntest du dir vorstellen in der GLS Bank zu arbeiten mhm. und dann kam eben dieses besagte Gespräch ich habe dann da eine Nacht drüber geschlafen und da habe ich gesagt, oh weißt du also Banken ne Ruhrgebiet ist ja gut und schön aber Banken und dann äh. hat er gesagt, nee pass mal auf also GLS und dann hat er so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und dann habe ich gesagt, okay, das klingt spannend, das kann ich auch mit meinem gewissen vereinbaren und äh, ja, ein halbes Jahr später habe ich da in Bochum angefangen.
0: Okay. Und kannst du dich da als, ich meine, du bist ja auch ein kreativer Mensch, der Zuhörer weiß nicht, dass wir uns jetzt schon ein paar Tage kennen, aber ist ja egal, ähm kannst du dich denn da auch so verwirklichen, wie du wie du das ähm, in den Agenturen, in denen du vorher gearbeitet hast, auch nicht konntest? Ach, das
2: würde ich jetzt, das würde ich so nicht sagen. Also es, es war ja nicht so, dass ich da, wo ich vorher gearbeitet hatte, keinen Spaß Nein, hatte. Nein, gut. also es, es sind natürlich, einige Vorteile liegen klar auf der Hand, der kürzere Anfahrtsweg, die feste Bezahlung, was auch immer. <lacht> <lacht> Nein, die gab es vorher auch. Ähm, äh, es ist tatsächlich so, dass ich dort angetreten bin mit der Aufgabe, die Social-Media-Arbeit, die damals schon gut war, noch auf ein anderes Level zu heben, was mir, glaube ich, in den letzten vier Jahren auch gut gelungen ist, um eben genau das zu bewirken, nämlich die GLS-Bank dort zu positionieren in Köpfen von Menschen, die sich bisher mit nachhaltigem Banking überhaupt noch nicht auseinandergesetzt haben. Mhm. Wer das tun möchte, kann übrigens beim unabhängigen fairfinanceguide.de oder beim bei der Verbraucherzentrale mhm. Bremen, das sind auch Institute, die ähm, unabhängig sind und unser Wirken, ich sag mal unterstreichen, indem sie darüber berichten und wir schneiden da eigentlich auch ganz kann gut ab. Kann ich nur ab.
0: bestätigen, ich habe da natürlich nachgeschaut. Ich bereite mich ja tatsächlich vor auf Gespräche und das steht hier, also GLS Bank ist die Nummer eins in Sachen Nachhaltigkeit beim Fair Finance Guide genau.de. So steht's da.
2: Wer das danach lesen möchte, da wird genau. also äh, was heißen das genau? Der Fair Finance Guide ist eine Institution, die ganz unabhängig ähm, Banken eben auf Herz und Nieren prüft. Hm. Und da sind noch nicht alle Banken drin, also bestimmte Banken sind aber von dem gleichen Institut in anderen Ländern geprüft worden, da kann man dann oben auf die internationalen Seiten klicken und es sind auch noch nicht alle drin, aber die kommen jetzt halt in Deutschland, ich glaube mittlerweile sind elf, zwölf Institute drin. Deutsche und Bank auch? Deutsche Bank ist drin und äh, Commerzbank, ja Sparkassen, die arbeiten ja zum Teil regional ja, okay. ein bisschen unabhängiger, aber es sind so zwei, drei Sparkassen sind drin, dann auch eben exemplarisch für die Sparkassenfinanzgruppe. Okay und ähm, die Kirchenbanken sind mit drin äh, und auch äh, ja eben noch ein paar andere Banken und da kann sich der der normale Mensch wie du und ich der draußen rumrennt und sagt Banken was machen die denn überhaupt äh, wo fließt das Geld hin habe hab ich keine Ahnung von kann man sich dort kurz und knapp mal informieren äh, was denn überhaupt Banken hm. so tun
0: mit dem Geld okay hat sich ähm, seit deiner äh, Arbeit für die GLS Bank Dein eigener Umgang mit Geld verändert? Ja. Inwiefern?
2: Ganz profane Dinge. Vielleicht doch mal eher die Biogurke nehmen, ähm, den, Gemüse, den Gemüsebeutel mitnehmen in den Supermarkt, mhm. statt zur Plastiktüte zu greifen. Also es sind ja, ich sage immer, jeder kleine Schritt zählt. Mhm. Ähm, also nicht nur mein Leben, sondern auch das, das, das Leben aller besser zu gestalten. Ich habe mich auch schon dabei erwischt, Menschen zu Maßregeln, die ihre ihre Kippen auf die Straße werfen. Denn Das kann man aber auch so immer gut tun. Ja, natürlich. Aber das hab ich auf sowas habe ich früher nicht so wirklich geachtet. Und wenn man dann weiß, dass eine Kippe zwölf Jahre braucht, bis sie mal abgebaut ist, das erschreckt einen schon. Also wir hatten da mal letztes Jahr im Urlaub auch so eine Gelegenheit, da sind wir mit dem Schiff gefahren und einer hat die Kippe ins Meer geschmissen und dann sage ich, der der Seehund, der da vorne auf der Sandbank liegt, wenn der nächstes Jahr nicht mehr lebt, weil er deine Scheißkippe gefressen hat, dann, dann weißt du Bescheid, ich bin 20 Jahre zur See gefahren, ich, ich habe schon so viele Kippen ins Meer geschmissen. <lacht> Also das Bewusstsein, Und wir
0: haben ja gar nicht mehr so viel sehen.
2: Das, 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 das wissen wir warum. Ja. Das allgemeine Bewusstsein für ein, ein nachhaltigeres Leben, für nachhaltigere Ernährung, mehr ÖPNV-Nutzung, das ist also abseits meines meines finanziellen Umdenkens schon. Mhm. Oder ich ich setze mich auch mehr mit Themen auseinander. Wer produziert was? Mhm. Ne? Kaufe ich mein T-Shirt bei H&M oder bei Manomama oder bei Armed Angels? Oder äh, kaufe ich noch Nestle-Produkte, das ist so der Klassiker. Ich mhm. äh, habe einen stream zu Hause, ich, ich kaufe kein Wasser mehr in Plastikflaschen. Also das, was so jeder tun kann, damit es in so eine richtige Richtung geht.
0: Gut, das ist ja nicht so weit entfernt von dem alten Punkrock-Geist eigentlich. Ne? Also wo man ja auch ähm, angefangen hat, ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, die, die T-Shirts ähm, von, von Fairtrade-Händlern äh, zu beziehen ja, und so weiter ja, und ja, so fort. Wir ja. haben auch
2: einige, einige Rocker als Kunden.
0: Einige Punk-Rocker als Kunden. Ja, ich, ja. Glaube,
2: du, ich muss ja das Bankgeheimnis ja, das,
0: das ist richtig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wen du da meinen könntest. Ähm, jetzt äh, haben wir viel über die Bank erfahren. Wir haben viel darüber erfahren. Es gibt
2: aber einen Punk-Rocker in Deutschland, der ganz offen zu seinem GLS-Konto steht. Kann man... Ähm, wenn man mal äh, Rockmusiker GLS googelt, Aha. findet man das Interview im enormen Magazin. Okay, das,
0: dann äh, und es gibt lustig, es gibt lustigerweise
2: gemeint. auch immer mehr Prominente, die sich tatsächlich dazu bekennen. Oder beispielsweise, Klar. wir unterstützen ja auch aktiv gerade die äh, Friday for Future-Geschichten. Ähm, mhm. Wir haben da ganz engen Kontakt zu den, zu den Organisatoren. Äh, Luisa Neubauer war auch bei uns äh, auf der Jahresversammlung der gls bahnung vor zwei Monaten. Hat da mal so ein bisschen gesprochen und wir haben jetzt auch einen, äh, einen Spendentopf eröffnet, weil sich tatsächlich dann ja in Bayern vor zwei Monaten und noch vor zwei Wochen in Mannheim androhte, dass Kinder ähm, Bußgelder erhalten sollen, ja. wenn sie während der Schulzeit. Dafür haben wir einen Spendentopf eröffnet, da sind glaube ich mittlerweile über, über 90.000 Euro drin wow. gelandet für Fridays for Future. Und Was wir, macht er denn
0: mit dem Geld, wenn das nicht abgerufen wird? Das Geld
2: geht eins zu eins an die Fridays for Future Kids die können über das Geld selbst verfügen. Wir sind nur diejenigen, die es ermöglicht haben, das Geld technisch okay. einzusammeln. Also wir, das Geld liegt gar nicht bei uns, das liegt bei einem Verein. Das ist auch ein ähm, spannendes Projekt, der nennt sich Eleanor. Das ist eine mhm. Peer-to-Peer-Versicherung wo du beispielsweise hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte jetzt gerne eine Versicherung starten für ein bestimmtes Objekt, eine Hausratversicherung, eine Krankenzusatzversicherung hm. oder eine Smartphoneversicherung oder eine Hundeversicherung. Und dann kannst du ein paar Menschen finden, die sagen, ja, ich habe da Bock drauf, ähm, da möchte ich gerne teilnehmen. Und dann sammelt ihr, ich sage mal, so eine Versicherungssumme, die marktüblich ist, im Monat ein. Und wenn einem dann ein Schadensfall entsteht, dann könnt ihr darüber abstimmen, ob der Schaden reguliert wird oder nicht. Das hat den Vorteil, ihr habt niedrige Policensummen, mhm. ihr habt das Vertrauen, dass das Geld nicht abgezockt wird. Das Ganze nennt sich Eleanor, das ist ein Projekt, das wir auch als GLS-Bank mitfördern. Und das, also das ist auch wieder so ein, so ein typisches Beispiel, dass wir auch immer an Alternativen denken, ja. jenseits des klassischen Bankgeschäfts, jenseits des klassischen Versicherungsgeschäfts.
0: Okay.
2: Jetzt haben wir gar nicht mehr über Social Media gesprochen.
0: Jetzt haben wir überhaupt nicht mehr über Social Media <lacht> Muss
2: gesprochen. Muss ich den Faden wieder Nein, aufnehmen?
0: Ähm, du, du hast mich ja unterbrochen, als ich dir quasi die finale Frage für diesen Podcast stellen wollte. Vor zehn Minuten. Vor zehn Minuten. Ähm, so ist das beim Podcast. Ne? Ja, mitunter ja. Gibt es eigentlich noch so ein, so ein, oder gibt es ein Lieblingsprojekt von dir, was wo du gerade dran bist oder was du in Zukunft mal betreuen wir es oder was du betreut hast in deiner Zeit jetzt bei der GLS Bank?
2: Also wir sind ja ein Team mit mit mittlerweile vier Menschen. Als ich da angefangen habe, habe ich Social Media alleine gemacht. Jetzt habe ich vor einem Jahr noch einen Kollegen dazu bekommen, der mir zu 50 Prozent hilft bei Social Media und zu 50 Prozent in unserer eigenen Community. Die seid wiederum. ihr eigentlich dem
0: Marketing angeschlossen oder Wir sind voll oder? im
2: Marketing drin. Ja, okay. Und zwar gibt es nämlich, es gibt jetzt die eigene GLS Bank Community für alle Kunden, die mhm. nennt sich Fotopolis. Ja wo wir fernab von Facebook und Co unseren Mitgliedern die Möglichkeit bieten sich auszutauschen. Es gibt eine
0: also ein Social GLS Network genau okay cool
2: es gibt eine, eine ein Single Sign On das heißt ich kann mich anmelden wenn ich Kunde bin und kann dann da mitmischen und äh, Dort kann ich mich halt mit anderen GLS-Kunden austauschen. Ich kann Erfahrungen austauschen. Es gibt eine Projektschmiede, wenn einer sagt, ich will jetzt hier eine Photovoltaikanlage bauen, wer kann mir helfen? Gibt es einen Architekten? Gibt es einen Projektmanager? Gibt es einen Unternehmer, der die, der die, der die Zellen liefern kann? kann? In welcher Form kann die Bank das finanziell möglich machen? Es gibt äh, eine Landkarte, wo alle GLS-finanzierten Unternehmungen drin zu finden sind, wo man sagen kann, ich bin heute auf dem Weg nach, was weiß ich, nach München. Da kann ich mir auf dem Weg dahin fliegen, vielleicht mal den Dottenfelder Hof angucken, ein biodynamischer mhm. Bauernhof, um mal zu sehen, wie auch eine ordentliche Landwirtschaft funktionieren kann. Das also und sind Projekt leitest du? Oder? Nee, das macht der Kollege Held. Okay. Und Weil ich frage ja noch, nach deinem Lieblings- Und dann gibt es eben noch die, die vierte, die Bettina, die macht mit mir zusammen die Webseite. Und wir vier machen halt eben... Alles, was so digital ist und alleine in meinem Bereich, da haben wir ja Social Media mit allen Kanälen, aber auch eben mhm. mit Alternativen jetzt schon wie Mastodon oder Elo, mhm. also Fediverse-Netzwerke, mhm. das ist auch untypisch für eine Bank, sich überhaupt in so Kleinstnischen-Netzwerken, wo wir aber ganz klar sagen, da steht der Datenschutz im Vordergrund und wenn unsere Kunden einen, einen Wunsch danach haben, dann wollen wir dem auch gerne nachkommen und dort sein, wo die Kunden sind. Okay. Genauso sind wir aber natürlich eben Ist auf ja Twitter, Twitter mhm. Facebook, LinkedIn, Klar. Xing, mhm. Pinterest, Instagram. Haben jetzt seit einem Jahr den Podcast. Wir haben den Blog seit zehn Jahren. Wir haben unser elektronisches Kundenmagazin im Blog integriert, mhm. wo wir über ähm, ja, Maßnahmen nachdenken, wie wir das noch schöner gestalten können, dass man es noch ein bisschen besser lesen kann. Wir sind mit dem Podcast überall drin, wo es äh, drin zu sein bedarf. Also iTunes, äh, Feed, Deezer, Spotify, Anchor. Also auch wieder eine Nische, um, um möglichst viele Menschen eben zu erreichen. Und das ist das, was mein alltägliches Wirken in der Bank als, als Social-Media-Beauftragter so spannend macht, um auch einfach die Möglichkeit haben zu haben, und da komme ich wieder nochmal zu deiner Frage. Wirklich kreativ schön. kreativ zu sein, <lacht> Dinge einfach auszuprobieren, auch Nischennetzwerke. Mhm. Wenn jetzt einer sagt, der neue heiße Scheiß ist jetzt äh, Google Shoelace, da müsst ihr mitmachen, dann melden wir uns da selbstverständlich an. Wir probieren das aus. G gestern habe ich uns beim Reflektor-Network ähm, angemeldet. Also da ist immer wieder was Neues mm. und abseits von standardisiertem Community Management, was aber nicht standardisiert ist, weil wir individuell tatsächlich auf jede Anfrage eingehen. Wir haben kein Callcenter, wir machen das selber. Also es ist ein
0: ein Pandora-Box, ein bunter an Strauß an Möglichkeiten. Genau. Und äh, okay. ja, ich habe da auch tatsächlich
2: noch? freie Hand von meiner Chefin, weil die sagt, du bist der Experte, ich vertraue dir, mach einfach, solange du im Rahmen der, und der, Werte, sagt sowas der Werte der
0: GLS-Bank handelst, ist immer alles gut. Super. Gibt es noch ein Projekt, was, was du noch erreichen möchtest? Oder hast du irgendwas vor Augen, wo du sagst, ah, da will ich jetzt unbedingt die nächsten Jahre mal dran?
2: Ah, ich will ja nicht zu viel verraten. Wir haben jetzt auch ein YouTube-Format gestartet, Wahn und Sinn nennt sich das, okay. wo unser junger junger Kollege Johannes, gerade auch eben jüngeren Leuten erklärt, wie, funkt, wie funktioniert Wirtschaft aktuell und ja. wie, wie kann sie funktionieren, also er erklärt da auch so Dinge wie, wie Wohngenossenschaften oder bedingungsloses Grundeinkommen, ganz spannendes Format eben auch für junge Leute, die sich bisher mit diesen Themen noch gar nicht auseinandergesetzt haben.
0: Gut, hast du also noch ein, äh, ein Ziel oder nicht? Ja,
2: aber das verrate ich
0: noch ah, nicht. Ah, okay, wir sind gespannt. Ja, ich glaube, dann sind wir auch heute schon wieder am Ende, oder?
1: Ja, ich würde sagen, aber ich schaue mir das auf jeden Fall an. <lacht> nein, also wirklich. Ich fand ja sehr cool. interessant, dass du auch gesagt hast bei dem Jobangebot, äh, dass du genauso gedacht hast, oh nee Bank. Und jetzt äh, sitze ich hier und denke so, oh, hast du einen Job für mich? Aber nein, ich, <lacht> <lacht> ich lasse den Frank hier nicht alleine. Das ist sehr
0: gut. Nein. Ich würde auch mitkommen. Ja. <lacht> ist klar. Okay. Ja, Alles super. Klar. So viel für heute. Wir danken dir recht herzlich.
2: Ich danke euch für die Einladung. Alles klar. Bis ja. dahin. Ne? Glück danke auf. und tschüss. Tschüss.
0: Ruhrpodcast.